0: Hej och välkomna till Sweaty Business-podden. Podcasten för dig som vill ha koll på det absolut senaste inom träningsbranschen. Med mig, Brian Pfannenink. Du kan också följa oss på sweatybusiness.se och på sociala medier där vi heter Sweaty Business Media. Nu kör vi. Häng med! Då sitter vi här i poddstudion, eller egentligen inte poddstudion utan över internet och Skype med... Kristian Skarpagen, välkommen till Sweaty Business-podden. Tack så jättemycket. Det känns det att vara med här då? Det är
1: spännande. Det är alltid kul. Jag lyssnar själv mycket, väldigt mycket på podcast och jag har lyssnat på majoriteten av Sweaty Business-avsnitten också. Så det ska bli
0: kul. Ja, men roligt. Och en kort intro eller bakgrund till er som inte har koll på Christian så är han ju... Fyrstränare, personlig tränare på elitnivå, har en karriär inom Frölunda Hockeys Akademi, har tränat ett gäng av våra profilerade NHL-spelare och har även en sväng i ryska ligan KHL i Dynamo Minsk och nu senast så har du då signat ett kontrakt med... Chicago Blackhawks i NHL och deras organisation, så det är väl Blackhawks och deras eh, farmarteam, eh, Rockford IceHogs Stämmer det?
1: Det stämmer alldeles utmärkt.
0: Kanon, lite bakgrund då så att vi får lite koll. Jag hör ju eh, småländskan tippar jag på i alla fall. <laughs> Men eh, hur gammal är du? Jag är 32 gammal. All right Och uppväxt?
1: Jag är uppväxt eh, utanför Ikea-samhället, Älmhult. Eh, I en liten by som heter Dyer i södra Småland. Det ligger väl
0: någon mil från skånska gränsen. Just det. Eh. Vad, nu vet jag ju att du är eh, elittränare. Men hur har din väg fram liksom i korta ja, sammanfattat? liksom hur, hur har du kommit fram till där du är idag egentligen?
1: Alltså när jag växte upp så spelade ju alla... Jag umgicks med att spela liksom hockey och fotboll, eh, vilket även jag gjorde. Jag bodde i eller i och främst, jag tog studenten. Flyttade till Ljungby några år och spelade fotboll på lite högre nivå. Eh, innan jag skalade korsbandet och eh, la av fotbollarna och flyttade upp till Göteborg och började studera idosvetenskap. All right. På Göteborgs universitet. Och så alltså det var väl första steget. Vad ska säga. Första utbildningssteget. Så att säga. Sen därifrån så har det bara rullat, rullat på med. En massa privata utbildningar. Eller vad man ska kalla dem. Med stack. Skandinavien toppen exempel. Det har blivit 3D-funktion. Det har blivit Green Institute. En massa online-kurser. Och sen givetvis. En, en, ett stort egenheter. Och säger man? Egen driv av att eh, vilja lära mig mer. Oavsett om det är böcker eller podcaster eller att sätta mig i sammanhang och prata med personer som som jag kan lära mig av.
0: Just det. Ja, spännande. Har du någon eh, egen träningsfilosofi för dig själv eller när du använder gentemot dina klienter som du jobbar med?
1: Alltså det. Jag tycker det är en ganska komplex fråga. Först och främst. <laughs> jag vet inte, jag, jag har ju väldigt svårt för någon framförallt i vår bransch då, som, som är så pass komplex som den är, säga att så här är det, mm. att det finns liksom en mall för något det jag grundar min min träning på är väl ett hopplock från många olika tränare eller filosofier, eller vad man ska kalla det det kan vara Kända namn som Paul Equin, Boyle, um, Jody Franco, Gray Institute nämnde jag precis. Det um, senaste tillskottet som jag har konsumerat väldigt mycket Brett uh, Bartholomew i, i USA. Um, och det är väl egentligen många av de här som jag precis nämnde. De jobbar ju med idrottare i någon form. De jobbar kanske inte en, enbart med idrottare, men, men väldigt mycket i alla fall. Just det. Uh, mm. så det blir väldigt mycket man plockar jag, jag gillar liksom att okay, plocka russinen ur kakan så att säga och dra lärdom av alla olika typer av utbildningar uh, i slutändan så känns det ändå som att det handlar om varje tränares uh, individuella omdöme kanske man kan kalla det mm. att bedöma uh, varje unik situation varje unik person och, och vad den personen gillar eller ogillar.
0: Men tror du att det är det en nyckel i din framgång? Jag ser ju liksom att du, ja, precis som du beskriver, att du, du konsumerar ju olika typer av man får kalla det koncept, utbildningar och filosofier, personer liksom. Är det, skulle du säga att det är en framgångsnyckel? Ja det
1: tror jag, att, att inte vara gift med en, en specifik övning eller ett specifikt koncept utan vara öppen och att liksom, ja, men det, finns, det finns bra saker i väldigt mycket och det är bara frågan om hur man kan applicera det i, i sin vardag på dem man jobbar med mm, okay. så, så skulle jag försöka alltså, och sen en annan som jag sa innan, Bartholomew som jag har konsumerat mycket nu senast tiden jobbar mycket med kommunikation eh, som tränare, oavsett om man jobbar med som personlig tränare eller fystränare, oavsett om klienten är en 70-åring eller en 25-årig elitspelare så handlar det hela tiden om hur kan vi kommunicera och nå fram till den som vi har framför oss så, så, så effektivt som möjligt.
0: Ja, den är ju superviktig jag tror att den, den är på tapeten väldigt mycket. Jag intervjuade... Philip Mills som är ja, koncernchef på Les Mills och han pratade just om de här så kallade rockstar teachers liksom att, och han var nästan inne på att jum gym, gymkedjan och nu pratar han ur gruppträningsperspektiv men han bara, men man kanske ska rekrytera ifrån folk som är vana att stå på scen alltså dansare, skådespelare den typen för att det är en så jäkla stor del av att faktiskt lyckas nå ut med sina budskap och nå, nå framgång och fylla sina klasser eller fylla sina, eh, sin kundstock som, som personlig tränare
1: Ja men så är det och, och, och man kanske också ska lägga till att jag skulle säga att det här att man, man när de känner att man bryr sig så är det också lättare för mottagaren att, att ta in det man säger mm. att man bygger liksom förtroende över tid
0: Topp, men eh, vi studsar in i din, eh, din karriär. Jag har valt att, att hoppa in i Frölundas akademi men det kanske hände lite intressanta saker för innan. Men, eh, men hur kom du in på hocken, som ändå har blivit din, eh, det området som i alla fall syns utåt eh, väldigt mycket i, om man följer dina sociala medier. Hur, hur kom det sig att det blivit hockeyn?
1: Eh, som jag sa innan så... Hockey, fotboll och lager åt över lag det och överlag har alltid varit väldigt. Det har fallit sig väldigt naturligt för min del. När jag flyttade upp och pluggade idrottsvetenskap i Göteborg så um, läste jag även mitt sista år på universitetet. Så läste jag även stackelittränare som är en betydligt mer praktisk utbildning än vad uh, en ganska teoretisk akademisk utbildning kan vara. Uh, och då fick jag också in foten som. En typ av internship eller praktikplats kan man väl kalla det. Under hela det sista året så var jag även fyrstränare för Kullunda Akademins yngsta lag då som är U16 där de är 15 eller 16 år gamla. Så när jag var klar på universitetet så var jag också klar med, klar med utbildningen i Ronneby. Så Bille Frölunda har man kvar Och jag har väl givetvis också varit kvar Så då fortsatte den, den resan Så jag var kvar i följande i fem år Totalt innan vi Gick vägen.
0: Hur eh, skulle du säga att eh, ja, Synen eller hur, hur Klubben, jag vet inte exakt hur förlunda Jobbar med de här bitarna Men det känns som en klubb som ligger väldigt långt framme I Sverige i alla fall Kring eh, akademi och, och Där fysträningen såklart ingår, men har det förändrats under de här fem åren som du var att du märkte att, att just fysdelen fick ta större plats och, och så?
1: svårt att spara på jag vet inte riktigt hur, de, hur det var innan jag kom in i utvis. jag vet att vi tränade väldigt, väldigt mycket när vi eh, när jag var där eh, på ett positivt sätt, jag vet att alltså man, man snackar hela tiden om att vi ska skaffa oss goda vanor och att ja, men som hockeyspelare så är det väldigt lätt att fokusera på det som är den roliga delen så att säga, vilket är det som händer på isen, men för att kunna bli elitspelare, för att kunna utbilda någon till att förstå vad det är som krävs, så krävs det också sjukt mycket vid sidan av isen. Att lägga märke till alla de här små detaljerna och efter att ha varit där i fem år och man har sett väldigt stora, eller jag har sett väldigt stora spelare och talanger jobba på daglig basis och märkt att det är liksom, okej, okay, de, de, de som är de största talangerna är ju också de som är de mest noggranna och gör jobbet varje dag. Så det går verkligen att diskutera vad som är talang.
0: Men de här 16-åringarna som du hakade på, var det de som kanske just nu då, som har nått, nått högst? De är ju inte så gamla än så länge heller. Men var det de som var tidigt utvecklade Som du såg redan då Som faktiskt blev de som är bäst nu Eller förändrades det över tid
1: Jag skulle säga att det finns nog både och Det finns definitivt de som var tidigt utvecklade Och som, som har fortsatt i en bra kurva så att säga Sen så jobbade jag det var första året sedan jag var med 15- 16 år och sedan växte den rollen hela tiden. Så jag var uppe jobbade med. Ja, mellan 15- och 20 år så det är alla de lagen som är under Frölundas A-lag kan man säga. Men det finns även de som är ganska sena i sin, i sin utveckling men är väldigt hård, hårt jobbande. Och eh, höga arbetsmoral som har tagit dem och är idag eh, i Frölundas a istället. Det var definitivt inte de som var de största talangerna. Nej.
0: All right. Är det några namn som sticker ut därifrån den, de årskullarna som du jobbade med? Jag ställer om den. Är det, finns det några namn där som, som sticker ut som man kanske känner igen på lite bredare basis från de som du har jobbat med i, sedan frölunda tiden?
1: Alltså den som har fått störst uppmärksamhet skulle jag nog säga är Jasmus om Jag jobbar inte med honom i fem år. Jag jobbar med honom i två
0: år.
1: Men om man tar det senaste året när man går som draft ettar i NHL-draften så, så blir det också väldigt stor uppmärksamhet på det. Mm. Men det finns andra som sticker ut. Jag tycker William Lagerson han spelade i Djurgården för året. Kommer vara i Edmontons organisation i år. Det, står för EN, det finns en del olika.
0: Ja, spännande. Du, jag tänkte så här, det, det är en hel del som, eh, som jag märker som är intresserade. Dels har jag hyfsad insyn i lite olika utbildningsföretag. Inom branschen då som utbildar tränare. Och eh, allmänt känner många tränare och många som är liksom, har ambitionen att jobba med, med spelare. På så hög nivå som möjligt. Har du några tips liksom, på vart man, var man ska börja för att komma in i det här? Du tog ju vägen via en praktikplats kan man väl säga. Men har du några andra så här, tips på, till andra som tänker att de vill vil ta sig in i det här fältet? Alltså Det handlar om att bara exponera sig för det.
1: Söka praktikplatser, söka... Att jobba gratis om man vill liksom komma in i det tidigt eh, för att skaffa sig erfarenhet. Bygga förtroende, bygga eh, någon typ av vana i det. Eh, det, det, det är inte lätt. Alltså. Det finns väldigt begränsat med platser. Jag hade turen att komma in i Det var en blandning av tur och timing och, och skicklighet också antar jag. Men det är klart att det hjälper till att söka sig till de större organisationerna som har bättre förutsättningar för att, för att man ska kunna vara kvar. Så mm. yes. Om man vill jobba med en lag, så att säga. Yes. Även, det finns ju tennis och golf också, såklart. Men jag antar att det har jag inte jobbat lika mycket med organisationer. Men jag antar att det fungerar på liknande sätt där Man måste liksom utanför sin komfortzon. Och, Ta steget och inte vara rädd.
0: Nej. Bra tips. Jag tror det är många som behöver höra det. Att ja, man får förberedd på att jobba hårt och jobba till viss del gratis också i början. Jag tror att det är där kanske skonklämmer på många. Att man, man tänker sig att man ska <laughs> ha superbra betalt direkt. Och liksom få jobba med de bästa på en gång.
1: Ja, det, det är inte helt lätt.
0: Nej. Sen eh, var du i KHL en säsong, Dynamo Minsk. Det stämmer nu. Berätta lite. Hur, eh, för, det är ju en, för de som inte har koll på hockeyvärlden så har du ju NHL såklart som är nummer ett globalt sett. Och så har du KHL som en superstark eh, utmanare eh, på den europeiska spelplanen än så länge. Nu har de ju förgreningar in i Kina och så. Så att det är ju en. Eh, supermöjlighet supermöjlighet Ja, verkligen ett Häftigt uppdrag, kan du berätta lite hur du gick till När du fick det uppdraget Och så
1: eh, Absolut, det var ju så att jag Efter fem år i så Så bestämde jag mig För att jag ville, för jag hade parallellt Med min anställning i förhållande, hade jag även Startat mitt egna företag där jag tränar eh, De här NHL-spelarna Exempelvis, men även Vanliga motionärer i sidan av. Det hade min anställning i fullända Och när jag hade beslutat mig för att, för att testa på något nytt efter fem år där. Så var då tanken att jag skulle köra på mitt egna företag. Istället på heltid. Det höll väl i ungefär en månad. Innan det här dök upp. Som, som ett är eller en förfrågan till att börja med. Det var gemensamma kontakter. Eller gemensamma bekanta kan man ska kalla det. Med den nytillsatta tränaren i, i dina Minsk som var en kanadensare som hette Craig Woodcroft som sökte ny tränare, ny träningsfilosofi, inte ville göra det här gamla old school ryska träningen utan ville göra liksom nya influenser på ett smart, smart sätt där man tränar idrottare och inte bara träna för att träna liksom.
0: För det där är också, jag att spela in på den här gamla ryska skolan Jag känner ju lite spelares tidigare spelare som har varit över i Ryssland Och där de har berättat om försäsongen som låter helt galet med tre pass om dagen Och liksom verkligen kör ner, eh, kör ner dem i, i skiten liksom Och blir man skadad eller sjuk så är man liksom i princip borta eh, Var det var det den typen av grej som han ville... <laughs> plocka bort
1: alltså, som sagt jag, den där smaken av det jag fick var ju liksom pratade med spelarna då, som hade varit där innan och frågade liksom, hur det har varit och så vidare de, det har ju varit mycket sånt såklart och jag pratade även med andra spelare som har varit i andra lag där det har varit väldigt mycket mängd träning men inte så mycket fokus på kvalitet i det man gör ehm, ut och springa en bil där Mm. var det nu kan vara. Liksom. Vet, de flesta vet att, ok, har du en, en hockeyspelare som är ganska, de tenderar att vara ganska stora, Kanske inte ha det bästa löpsteget? Nej, det finns mycket nej. massa att flytta på, liksom de är stora och starka så. Att springa en mil det, det gör mer skada, lite exempelvis då. Mm. Eh, I vårt fall så, så kunde vi, med tanke på att ledarstaben i Minsk var, det var jag som var Tre stycken kanadensare. Så huvudspråket var ju, eh, engelska som översattes till ryska, vilket underlättade givetvis. Eh, men vi hade också en liknande mentalitet gällande träning. Att det vi kör kommer vara eh, hög kvalitet på istället. Mm. För att det området som jag jobbade med då, som jag var ansvarig för. För fysisk men även eh, reavträning i, i dialog med läkarna som var där. Mm. Så, så jag hade väldigt fria tyglar på vad vi kunde och inte kunde göra. Problematiken som uppstår är ju när de ryska, eller dom jag ska inte säga allihopa, men det fanns två, tre stycken av de ryska spelarna som liksom är inkörda i det gammaldagsa tänket att, att vi börjar jobba när träningsläget börjar liksom. Vilket innebär att om man kommer in med en procent på... Mellan 18 och 22 procent. Så finns det lite jobb att göra för att komma ner och komma i matchform. <laughs> All right. Och då behövs det lite mängd på dem också. Men man får göra det på ett smart sätt istället. Just det. jag spara deras
0: kropa. Men för det där är det också intressant. Finns det egentligen någon off-season på, på hockeyn idag att de kan ta ledigt? Liksom? Och hur lång är den? Tiden som de verkligen kan, kan slappna av innan det är dags att kliva på. Och min upplevelse utifrån är ju att ja, säsongen mer eller mindre snurrar på nästan året runt. Liksom. För att när du kommer till campen så ska det vara hyfsat bra shape liksom, för att kunna konkurrera.
1: Ja, nej men så är det ju. Alltså grejen att det är lite, först kanske det lite olika mellan KHL och NHL då. Eh, KHL så börjar de här kamperna i början på juli för att säsongen börjar mycket tidigare. Nu kanske det börjar i om, eller början på september skulle jag visa på. Medan i NHL så börjar säsongen i oktober. Just där. Eh, Och över i början på september. Eh, men grejen är att deras kroppar är ju deras verktyg. det vill säga att Fungerar inte kropparna optimalt så har de ju sannolikt inte så lång karriär. Nej. Det är ju det som är problematiken. Så det är klart att man det går att ta semesterveck en semestervecka, kanske precis efter säsongen. Då är det, nog den, som, det är nog den längsta semestertiden de har. Att man tar allt mellan en och fyra veckor beroende på när säsongen tar slut. Och sen kanske man hinner med den en vecka till. Under sommaren. Men utöver det så är det ganska mycket träning.
0: Definitivt. Mm. Spännande. Men KHL då. Var det så som du hade tänkt. Eller vad stack ut. Både i positiv och negativ bemärkelse. Som du tyckte, som du hajade till på.
1: Om vi börjar med det negativa. Så är det ju. De är fortfarande väldigt inskolade i ett, i ett system som är väldigt långt ifrån den mentaliteten som vi är uppvuxna i i Sverige. Det vill säga en, en sovjetisk upp, uppfostran kan man kalla det nästan. Det är väldigt mycket ineffektivitet och, och ja specifikt... Den största skillnaden är liksom mentaliteten på människor skulle jag säga- Mm. och det här det blev definitivt inte i klubben jag var i för det var ganska härlig men jag menar liksom det ryska samhället överlag det är en ganska stor skillnad det, det, det svåraste var ju helt klart men tanke på inte jag är flytande i, i det kuriliska alfabetet så kan man inte ta, <laughs> man inte ta in information eh, visst man kan lära sig enskilda bokstäver och kanske några ord och så där, men det går inte att läsa nej det är väldigt svårt att kommunicera. Det är inte helt självklart att alla kan engelska när man är liksom på stan eller i vardagslivet. Gå handla mat och så vidare. Det var, det var ganska jobbigt. När man vänjer sig såklart också blir det. Men det var skönt att komma tillbaka till Sverige sen när man kan ta del av många samtal igen. Resorna är en annan del som är givetvis väldigt. Slitan, det sliter väldigt mycket det är, som, som du nämnde innan vi var i Kina och spelade var i öster Ryssland, i Vladivostok och och Havarovsk spelade väldigt långt dit. så det är väl de stora delarna det positiva skulle jag säga att man, man får en erfarenhet av att vara utlänning i ett annat land jag nämnde precis språket man får en förståelse för okay, de som kom till Sverige i, i andra omständigheter. Men eh, i mitt fall så var det att okay, jag var i Ryssland, jag kan inte språket. Jag kan inte läsa deras, deras språk. Eh, sådana delar. Och sen lärde man sig självklart otroligt mycket av eh, själva hur det funkar runt idrotten där. Eh, idrottskulturellt och idrottspolitiskt också kanske. när jag kom hem från Minsk eh, så var det våren 2007. Då måste det ha varit det ja. så har jag har varit hemma i Sverige ett år nu innan jag skrev på Chicago
0: Yes, man kan ju dunka rakt, rakt in i den för jag läste en artikel med det jag vet inte om det var Posten eller vart det var någonstans, men det var en liten eh, jag tyckte bara med tanke på så här, digitala medier och jag som marknadsförare tycker det är intressant hur hur det funkar i dagens läge. Men du kan berätta själv lite hur du fick det här jobbet.
1: Jag tränar ju en hel del hockeyspelare på elitnivå. Under somrarna Var två av dem har varit i Chicagos organisation tidigare. Viktor Stålberg och Viktor Svedberg. Och det var på grund av Svedberg som, som jag tog kontakt med organisationen för att han hade haft en massa skador och lite operationer och så vidare. Och eh, vi hade liksom en gemensam beröring, beröringspunkt kring honom då. Så vi snackade ganska mycket kring hur vi skulle gå, gå framåt i, i, den, i det avseendet. Ja. Eh, och sen så bjöd de in mig i, eh, till Rockforts camp förra året. Det vill säga för nästan exakt ett år sedan då. Ja. Så jag, jag var över här och hälsade på. Och eh, som, som besökare helt enkelt i en vecka. Och träffade några som människor och se hur det funkar. och Allt det där. Eh, och, och sen dess så har vi väl hållit kontakten. Och liksom, för vi jobbar trots allt inom samma område. Och med samma typ av klientel. Liksom. Och sen efter årsskiftet. Eh, någon gång februari, mars kanske det var, så, så visade det sig att de tittade på en förändring på sidan och då dök mitt namn upp ganska snabbt. Ja. Eh, ja, och, och sen så, när det väl var bestämt så var ni och träffade eh, deras GM Stan Bowman, i, i Köpenhamn under hockey-VM eh, för att få, liksom, en, en, de, ge dem ett ansikte på vem jag är och och jag får även träffa dem som, som ledande i organisationen. Och eh, när var det detta då? Detta var ju början på maj. Ja, det var väl ungefär då som, som det konceptet skrevs på också. Hm. Så när, när det väl var beslutat så gick det ganska snabbt.
0: Ja, härligt. Jag antar att det kände dig väldigt uh, nice, eller Ja,
1: absolut. Det är ju... Jag såg ju inte den komma. <laughs> <Du måste säga. laughs> De, jag gillade organisationen självklart och de gillade vad de eh, såg och hörde från mig också. Så det kändes som att det fanns, eh, fanns mer att, att bygga vidare på här.
0: Mm, för det är ju inte vilken organisation du kommer till som helst. Om man tar ska jag säga, de senaste tio åren så är väl Chicago liksom en av de eh, klubbarna är som har legat... Ah, men som har legat i, i topp liksom, och varit med och slagit som eh, Stanley Cup-bucklan.
1: Ja, så är det ju tillsammans med Pittsburgh. Ah. Eh, de har vunnit som mann Stanley Cup 2010, 2013 och 2015. Så nu först, förra året så var det då första året på väldigt lång, väldigt lång tid som de inte tog sig till slutspel.
0: Men eh, så, så du åkte över här efter sommaren. Men hur ser, hur ser arbetet ut liksom du beskriver? Vad, vad, hur ser dagen ut? Vad, vad gör du?
1: Min, min roll är två delar kan man säga. Alltså under säsongen, under hockeysäsongen så kommer jag vara i, i Rockford, vilket är deras förmalag som ligger en och en halv timme utanför Chicago kan man säga. Um, så jag följer, följer laget under säsongen och jobbar som fystränare mm. i Rockford. Mm. Under offseason då som är efter det att säsongen tar vi slut och beroende på när laget har åkt ur, eller hur långt man går in i slutspelet. Så kommer jag åka tillbaka till Sverige. Och ha. Vara stationerad där i stort sett. För då är min, min, mitt fokus. utvecklingen istället. För då har ju Chicago. Eh, rättigheterna till ganska många europeiska spelare. Kanske fortfarande inte har tagit sted. Men fortfarande inte tillräckligt bra. För att spela i Chicago. Eller i Rockford. Men de har fortfarande rättigheterna till, det, till dem då. Så då är min roll att åka runt i Europa och eh, träffa de här spelarna. Träffa deras tränare, bygga relationer och liksom se hur vi kan hjälpa till för att optimera deras utveckling så mycket vi kan. Eh, oftast så har de ju någon typ av tränare eller de jobbar med ett lag på hemmaplan. Men det är inte alltid det är så, då liksom, oavsett om de jobbar med en tränare eller om de inte jobbar med en tränare eller ett lag, så, så har ju vi de ekonomiska musklerna för att kunna supporta eh, så, mycket, så mycket som möjligt, mm. hjälpa till och stötta i deras utveckling. Så det är min andra roll så att säga.
0: Och, men för Pharma-ligan, drar den också igång i oktober? Är ni redan igång med seriespelet, eller?
1: Eh, vidare igång nu på fredag. Ja. Då blir det 5 oktober.
0: All right. Hur ser liksom de arbetsdagarna ut? För att man, Tidigare var det i alla fall mycket snack kring bussresor och mycket resande även i den ligan, om vi refererar tillbaka till KHL också. Ja. Hur, så jag kan tänka mig också att Tiden emellan matcher och träningar är ganska ganska begränsad. Så att se, hur ser liksom det arbetet ut också med, med, med spelarna? Vad hinner man göra för någonting? Och hur, hur tränar de under liksom matchsäsong? Man,
1: man kan väl säga att när man jobbar med ett lag. Så om man ska vara så mycket träningsnöd som, som du, och jag och de flesta som lyssnar på det här programmet är. Så finns det väldigt sällan en optimal dag att träna på mm. utan det så man får kompromissa ganska mycket det är väldigt sällan som man är helt utvilad mm. eller som man är eh, inte på resande fot eller man får klämma in dem hur mycket tid har vi att tillgå hur mycket utrustning har vi att tillgå hur mycket plats har vi att tillgå för att träna ett helt lag så det är ganska mycket kompromissande som man lär sig att, att zigzacka mellan som, som fisktränare och inte minst i den här ligan då, så kommer det vara det kommer definitivt vara en del bussresor och det kommer vara det funkar så att vi har det är olika divisioner och de lagen som är i vår division möter vi lite oftare än de andra mm. lag så att säga, och de är oftast då lite närmare, det kan vara allt från en och en halv timme buss till fyra, fem timmar i buss och de som ligger längre i vägen så kommer vi flyga till, så vi har någon vi ska till Arizona vi ska till Texas och någon resa till Kanada, där vi, där vi flyger då.
0: Hittills, vad är det så som du har tänkt dig, eller är det något som är som är annorlunda som sticker ut?
1: Alltså det som sticker ut, om man jämför med både Sverige och KHL, så skulle, alltså det är professionalismen som, som är här, både kring spelarna men även i hela organisationen. Det är väldigt professionellt. Hittills, så, jag nämnde det, nämnde det lite tidigare innan. innan vi började här att det har varit väldigt mycket, vi hade en kamp uppe i Michigan i några dagar och sen har vi varit på huvudcampen i Chicago i 10-12 dagar och nu, det är fast nu som vi är tillbaka i Rockford. Så det har varit väldigt mycket resande och flängande och man har, det har varit otroligt mycket träning men man har inte riktigt kommit in i rutinen ännu.
0: Nej. Vad, men just det med kring professionalism, om man ska liksom konkretisera det Någon som kanske jobbar, jobbar i Sverige och liksom har den vardagen kontra din nya vardag liksom, Kan du ge exempel på saker som, som faktiskt skiljer sig ganska stort? <laughs> Budgeten <laughs> <laughs> Ja, den detaljen Ja, den lilla detaljen ja.
1: Nej, men det finns ju Eh, det, sen vet jag också att det är väldigt stor skillnad på organisation och organisation här borta. Jag vet att Chicago är en av de mest, mest välmående organisationerna i hela ligan. Eh, vilket kanske också gör sitt till. Det finns, det finns högbudgetlag så att säga. Och det finns bog, eh, lågbudgetlag här borta också. Mm. Såklart. Eh, ja, såklart. Men det är väldigt mycket... Alltså, du var inne på det lite innan men med tanke på att spelschemat är så extremt komprimerat och det lägger till resschemer över flera tidszoner, det är en aspekt som vi inte har i Sverige exempelvis
0: mm.
1: eh, vilket gör att återhämtningsdelen oavsett vad kan vi göra för att förbättra eller för snabba på återhämtningen bara, bara lite lite eh, gör väldigt stor skillnad man lägger väldigt mycket eh, tid och resurser på det
0: Just det, jag fick en fråga här kring Vilka digitala verktyg Jobbar ni med några konkreta verktyg Liksom för att tracka spelarna Och ja och vad är det för något i sådant fall?
1: Det gör vi, de, får, de har lite olika Verktyg Dels finns det ett verktyg som heter Omega Wave Där de graderar sin egen energinivå kan man väl kalla det. Och det, det är liksom, man kan säga så här, du har, du har ett frågeformulär och sen kan du även synka det frågeformuläret med det här om som är en lite mer fysiologisk del av det. Den, den vanliga frågeformuläret är mer subjektivt. Okay? Hur känner du dig idag? Hur mår du? Eh, har du sovit bra? Har du ätit bra? Om, om inte, varför? Alltså ganska basala, enkla frågor. Och utifrån det så kan man följa upp eh, varje enskild spelare i stort sett. Yes. Och hur, de, hur de känner sig och om det är positivt eller negativt. Varför ofta... är det som det är? Och så man även får spelarna att reflektera kring
0: eh,
1: bu eller bär om det, om det är positivt eller negativt.
0: Men hur ofta går det med den här testen eller vad man ska kalla det?
1: Det kan man egentligen ställa, ställa in helt själv. Vi har ett par dagar i veckan.
0: Okej, okay, yeah. ja. Någonting annat eh, i digital väg som vi kanske inte har här i, i Sverige. Som vi känner till eller som ni använder ut, utav.
1: Eh, alltså, de kör ju väldigt mycket hot tub och cold tub. Alltså, du, efter, efter träning och matkör så kan du bada i varmbad och kallbad. Och mm programmet tillbaka för att eh, snabba på pååtahämtningen. Det finns ett företag som, som eh, heter Normatech som jobbar väldigt mycket med eh, kompression, kompressionsbyxa. kan man nästan kalla det. Du liksom drar på sig som den byxa och sen så poliserar den för att eh, snabba på och hjälpa till blodflödet i framförallt benen. Då. Just det, jag
0: så, såg någonting på Instagram. Jag såg någonting på jag tror det var någon klubb i New York eller liknande en studio egentligen, en återhämtningsstudio som hade de här byxorna, jag tror att det var Normatec Precis, och det är inte alls ovanligt att spelarna
1: köper hem, de har dem, har dem hemma också, sen liksom, sitter de hemma i soffan och kollar på tv och kör Normatec
0: Nu är det länge sedan jag själv spelade hockey och absolut inte i närheten av den, den nivån, men men liksom graden av, 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 av hur seriösa spelarna är i, på den här nivån liksom är alla jäkligt noggranna och sådär eller finns det, finns det fortfarande utrymme för, för de som kanske inte är lika nitiska och kanske klarar sig på annan typ av kanske medfödd talang eller hur ser, hur ser du på det?
1: Det finns definitivt både och där. Det finns de som är väldigt seriösa och kanske gillar att ta hand om sin kropp och liksom lägger värde och stolthet i det. Det finns de som inte har kommit så långt, inte mognat så mycket eller som helt enkelt inte gillar att, att äh, träna. Men det finns alltså man, om man verkligen brinner bara för hockey och kanske inte gilla den andra delen. Det kommer definitivt finnas oavsett nivå, oavsett om du tränar ett u lag eller om du tränar ett NHL-lag så kommer det vara kommer du hitta alla de personligheterna. Sen kanske inte det är speciellt många på den här nivån som, som kommer komma hit. Det var Paul Goodman som är huvudtränare i eller huvudfystränare i Chicago och han säger det väldigt, väldigt positivt. eller väldigt målande, alltså det är en sak att ta sig till NHL och det är en helt annan sak att stanna här
0: mm.
1: alltså man kan definitivt ta sig hit på talang och att vara en otroligt bra hockeyspelare, men du kan inte ha en karriär på 15 år om du inte tar hand om kroppen
0: Vad har du för mål med, med ditt Tränarskap och vad vill du vad, vad ser du dig själv i framtiden?
1: Svår fråga. Eh, när, jag, när jag slutade i Frölunda och eh, skulle sätta på mitt egna och, och då dök KHL upp som en möjlighet. och När, jag väl, när det väl blev konkret och jag hade möjlighet att tacka ja så var det det högsta nivån som jag möjligtvis kunde liksom utmana mig själv på. Och det var likadant det här. Det här såg jag inte heller komma direkt. Det var inte så att jag skickade in en arbetsansökan hit. Utan det var någonting som, som växte fram. Liksom. Och när jag hade möjligheten att tacka ja till det här. Gjorde det. Och kunna utsätta mig för så hög nivå som möjligt. Så tog jag chansen. Jag är ganska säker på att jag inte hade fått detta jobbet idag. Om jag inte hade tackat ja till KHL-jobbet mm. från början. Nu har jag tackat jag till detta jobbet. Och nu är detta högsta möjliga nivån. Men det är helt omöjligt att veta vilken nivå. Eller vad, vad vilka dörrar detta öppnar framöver, så att säga. När det gäller fystränardelen utomlands. Därför är det liksom ett ganska flummigt svar. Jag vet inte riktigt. Det känns som att jag pratade med en, en fystränare i NHL på telefon för året. Och han gav mig rådet att försöka inte bygga en karriär på den här nivån. För det är så få förundrat. Det finns 31 tjänster i hela världen. Yes. I en och det finns lika många i AHL. Då. Och alltså det, det är så vad ska man kalla det? Volatilt. Alltså det handlar om att få när de ska skicka in en ny huvudtränare. Och kanske den tränaren i sig vill ha med sin egen coaching staff Ja. Vilket gör att då, då får du sparken kanske, trots att det inte var dig de ville skicka från första början. Liksom. Så det är så osä alltså, osäkerheten i branschen är så extremt hög. Så det är väldigt svårt att bygga en karriär på det. Utan man får ta tillfället i akt när det ges och göra det bästa man kan av situationen och, och, och hoppas, att, hoppas att det bär. Liksom.
0: Ja. Äh, men det, men, det låter ju som en sund, sund inställning och jag gillar också det där att tänka att. Ja, men har man rullat igång någonting så ger det någonting annat som man kanske inte har fullt koll på idag men tittar man i backspegeln så är ändå så var det ett krav ändå för att kunna ta sig vidare till nästa nivå att man faktiskt vågade göra steget innan. Ja, så är det. All right. um, men det är så här misstag då, som du har gjort uh, som fyrsträning Jag behöver inte gå in på några specifika detaljer Men uh, kanske bara i ditt sätt att jobba eller vad det kan vara för någonting Men som du, som du idag inte riktigt gör eller som du har lärt av. Jag, jag kanske inte skulle
1: kalla det misstag Men det är definitivt ett annat sätt att arbeta på uh, om, jag, om jag kollar på hur jag jobbade eller hur jag var som tränare När jag var nyutsexaminerad, om man kallar det så så var jag väldigt fokuserad på prestation, liksom att hoppa högt, hoppa långt, springa snabbt, lyfta tungt. Även om det liksom, alltid har förespråket att, att vara smart, lyfta tungt, men smart så att säga. Bättre uthållighet och så vidare. Det är ingenting som jag direkt ångrar idag. Men jag märker hur jag har formats mer och mer till att, till att först och främst fokusera på kvalitet i rörelser och långsiktighet i träningen. Och ett fokus att det handlar om att utövaren absolut ska känna sig stark, snabb och uthållig. Men kanske inte på bekostnad av smärta eller brist på rörlighet eller eventuella skador. Så det är nog mer ett mindset-skifte som har hänt under tiden som, som jag har jobbat.
0: Men de här liksom, elitspelare, ja, det är ju deras yrke liksom. Och är man på... Ja, till och med på svensk nivå kan du tjäna bra med pengar liksom, lokalt men kommer man till KHL och NHL så är det en helt annan utväxling så att såklart så vill ju de maximera. hur, är, hur Finns det något speciellt i liksom, de här elitspelarnas mentalitet som man behöver ha i åtanke eller som man behöver tänka till kring jämfört med att kanske jobba med, med vanliga PT-kunder på gymmet?
1: Ja, det, det är definitivt en skillnad. Där. Dels så är det kanske en liten lite för generell vinkel för att jag ska kunna ge ett, ett snabbt svar. Det är ganska stor skillnad på om du tränar enskilda idrottare eller om du tränar lagidrottare. Det är också ganska stor skillnad på om du tränar yngre eller äldre mm. idrottare. För alltså har du en äldre så, så har de ju helt klart mer erfarenhet och kanske i mitt fall då, jag kommer ihåg en av dem en av de äldre spelarna som jag har tränat. Han är ju lika gammal som mig. Eh, men han har ju varit i proffsvärlden. Betydligt längre än vad jag har varit i proffsvärlden. Liksom. Så det, där blev det mer att... Det blir nästan så att man har mer en dialog av hur man ska lägga upp träningen. Snarare än att jag står med pekpinne och säger att så här ska vi göra. Och, och du ska bara följa. Mm. Det funkar liksom inte riktigt. Utan de är också väldigt... Kunniga och erfarna. Och vet vad som funkar för deras kroppar. Så får man liksom. Forma det utifrån. Utifrån en dialog. Snarare än en monolog. Yes. Ja, men den största skillnaden är. Att de är vana vid en helt. Annan typ av. Ledarskap. Och coaching. Så de har ganska höga förväntningar redan. Vilket jag gillar. för Och det måste jag liksom. Steppa upp varje dag för att. För att kunna vara den bästa coachen jag kan vara. Ja. Det, skulle jag säga, det skulle jag säga är definitivt den största, den största skillnaden.
0: Topp, topp! Vi har kommit vidare till en ä, ny sektion här i podden som jag kallar Vad säger du om det här? Så att jag kommer komma med tre stycken påståenden som ä, du får bemöta helt <laughs> som du känner för på Value. Är det om hockeyspelare eller är det om tränaryrket eller vad? Det kan vara om båda. Ja. Okej. Okay. Ja, ja. Och jag har fått några av de här förslagen inskickade så att vissa har jag snickrat ihop själv och vissa har jag fått från folk som är insatta i, <laughs> i din värld. Okay. och den första är att cashen flödar i KHL framförallt bonusar i kontanter. <laughs>
1: I kontanter eh, bon Bonussystemet i KL Är eh, Definitivt väl utbrett eh, De eh, Vi hade en tränare i, eh, i KL som, som Jag kan citera han sa Det går inte att motivera dem på något annat sätt än Genom rädsla och pengar Vilket kanske är hälften sant Och hälften på skämt Men det ligger, ligger helt klart någonting i det Mm eh, men jag vet inte om det är, alltid är kontant. Det är inte så det, det jag såg ni av det i alla fall.
0: <laughs> Kanske ordets skull. <school> Tiden <laughs> när det kom med en påse eller någonting. Ja. Eh, nästa påstående är att, och det här med kopplat till, till NHL och där du är också i, i Rockford. Att klubbarna skiter egentligen i skador och kör på tills det inte går.
1: Ja, det, det känns som att det är en väldigt bred generalisering. Jag tror att det är ganska stor skillnad på organisation och organisation. Jag kan ju bara svara på hur jag har märkt att det funkar. I Chicagos organisation det är det eh, nästan att man tar det säkra före det osäkra istället än tvärtom.
0: Eh, och den sista är att det fästas rätt hårt, även på toppen, mer än man tror.
1: Menar du under säsong eller under sommaren?
0: Ja, lämnar det helt öppet.
1: <laughs> under sommaren så kan jag väl Definitivt eh, Förstå om det, om det fästas När de, vi var inne på deras eh, Hur säsongen ser ut överlag Så det enda Fönstret som finns ledigt är ju egentligen Under sommaren och man ska kunna släppa loss lite då Samtidigt så, så måste man ju kunna Fortsätta träna som man ska under säsong ingen aning jag tror det är sjukt individuellt. Det var likadant du var inne på den här enskilda spelaren inom. Ja. Det är en spelare i ett lag. det finns garanterat ett ganska stort spann på det inom det ämnet liksom.
0: Mm. Man tror du utrymmet för alltså om man pratar under säsong för att sväva ut minskar det eller för man har ju hört och läst, liksom inte minst typ, ja, men Håkan Lobs eh, självbiografi Han var med i någon podd också och berättade lite grann hur, hur det kunde vara i Calgary På slutet på 80-talet, 90-talet Det kändes ändå som att det var ganska um, en, mer, alltså en annan typ av kultur där det, där det var en del party, sen var det med sjukt duktiga spelare Men tror att hockeyn blir så pass professionell och att det är så pass mycket på spel Att det är svårare med de utsvävningarna?
1: Ja, det är definitivt. Men kolla, detta var upptalet. Det är gott och väl 30 år
0: sedan. Mm.
1: Det, är, det är väldigt stor skillnad på hocken idag om ni jämför med 30 år sedan. Jag skulle säga att det är ganska stor skillnad på hocken idag om ni jämför med 15 eller 10 år sedan också. Ja. Om du kollar på en match 10 år tillbaka så, så ser du att det, är, det går snabbare idag. Det, det funkar inte på samma sätt som ni gjorde förr. Spockarna har helt klart utvecklats.
0: Toppen, då är vi framme på sista sektionen här då, som är sex snabba frågor. Och du ger ett kort och koncist svar. En app som du använder mycket. Headspace. Headspace, mm. mindfulness app. Vad är det meditation? Ja, meditation.
1: 10 uh, minuter om dagen. Det är lagom mycket. Instagram har du säkert med upp också. Jag vill erkänna. Anteckningsappen. An mm. är jag är långt det är
0: väldigt bra med anteckningsappen. Alltså. <laughs> <laughs> uh, en podd som du lyssnar på. Eller en bok som du har läst. Som du kan tipsa om.
1: Uh, jag tipsade om. Uh, Brett Bartholomews. Uh, Conscious Coaching-boken tycker jag är väldigt bra det Handlar mycket om kommunikation Till de man tränar Sen så finns det Frågångspodden um, Strength Coach Podcast um, Tim Ferris Podcast ja. Ett axplock
0: Yes Ett projekt som har blivit lyckat Eller som du är stolt över jag
1: vet inte om jag kommer på att fråga. men jag skulle säga att alltså jag är ju självklart stolt över att jag har tagit mig dit det idag, även om jag inte skulle klassa det som ett projekt. Nej. Projektet livet kanske.
0: <laughs> ja, men det är bra. Eh, något, eh, något projekt eller satsning som inte har gått så bra, som du kanske har lärt dig något av?
1: Eh. Jag vet inte. Jag, jag skulle, vi har på att planera ett projekt tillsammans med två kvinnliga entreprenörskollegor eh, som var träningsresor i början av, av det året som jag inte kunde fullfölja eftersom eh, den här intervjuprocessen och sen, sen också jobbmöjligheten dök upp eh, och krockade med. Så det var ett projekt som jag inte kunde fullfölja. Vilket inte alls kändes bra. Men, eh, men det är väl också någonting man lär sig av att även sådana saker som inte blir av. Som man liksom, kan okay, göra en mental note på. Att, eh, ta inte på det för mycket.
0: Nej. Bra tips. Eh, någon person som du ser upp till. Eh, eller har haft. Har, har haft som förebild. Jag
1: vet inte om det bara är. Jag tycker det är väldigt svårt att säga en person. Jag har ju väldigt många olika. I olika typer av områden. och liksom Som tränare eller som ledare. Eller som entreprenör. Eller som liksom livet generellt. Så. När mina nu. Ja,
0: men
1: du, ja, ja eh, jag skulle säga att min bro är definitivt den som jag som jag ser upp till i olika av avseenden. Eh, nu på senare tid så är det ju självklart att jag eh, iakttar och och försöker lära mig så mycket som möjligt av tränarna i i organisationen här i Paul Gudman som är fisk tränare och Joel Quenvel som är huvudtränare i Blackhawks och det finns andra, andra namn också som är extremt starka ledare.
0: Uh, har du någon trend som du har noterat som du tror att vi kommer se mer utav framöver?
1: En trend, jag märker det framförallt på de yngre idrottarna som jag som jag tränar och det är väl från 90-talister från mitten på 90-talet och uppåt att det det är liksom en ny generation idrottare som kommer upp där det är mer och mer fokus på individen och det känns som att det behövs ett ännu mer tydligare varför. Alltså, varför gör vi? Varför tränar vi på det här sättet? Varför ska vi äta på det här sättet? Varför ska jag återhämta på det här sättet? De vill lära sig veta varför. Mm. Det är inte bara du as you told, utan de vill veta mer eh, om allting. Det är väl en, en tydlig trend vilket, vilket ställer ganska hög krav på oss som tränare att det finns underbyggda eh, allting är underbyggt. Alltså träningspass inte bara kan vara det ska vara jobbigt för, för sakens skull utan det finns ett syfte med varje med varje sak vi gör i passet. Mm. Ja, en, annan, en annan sak som du var inne på innan när den går teknologin, det tror jag också är någonting som kommer komma ännu mer inom idrotten. Eh, vare sig det är Intelligenta träningsappar eller plattformar eller vad man väl kalla det, eller träningsutrustning. Jag själv börjat jobba med en online-plattform som tillåter att, att jag kan coacha mina klienter eh, på daglig basis och skicka dem program direkt till deras te telefoner. Tortyr är jag på annat sätt Så det finns olika typer av, av teknologi, men det är definitivt någonting som kommer komma mer och mer.
0: Absolut, det är superspännande, vi ska försöka få in lite mer tech-tjänster in i den här podden också och diskutera ur deras perspektiv, hur de ser på utvecklingen, det här kommer nog hända extremt mycket här framöver jag tror också. Hur kändes du att vara med här i podden?
1: Bra, även om jag inte kommer ihåg hälften av det jag sagt
0: <laughs> All right, men om man vill följa dig och, eller komma i kontakt med dig, vart gör man det enklast?
1: Alla mina kontaktuppgifter finns på, på min hemsida kskarpagen.com Jag heter lika på Instagram. Men på hemsidan finns LinkedIn, det finns Facebook-länkarna och det finns även mail, min mailadress.
0: Mm. Toppen, stort tack för att du var med.
1: Tack för att du fick komma.
0: Vill du haka på oss i vardagen och ha koll på det senaste inom träningsbranschen så surfa in på sweatybusiness.se eller följ med på våra sociala medier där det är dagliga uppdateringar, i alla fall vardagar. Eh, Sweaty Business Media hittar du på Facebook, Instagram och LinkedIn. Häng med!